0: Muy buenas tardes, estamos de vuelta, son las cinco menos veinte prácticamente de la tarde y tenemos al otro lado del teléfono ya preparado a Javier Castillo, él es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y un recién nombrado miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Madrid. Enhorabuena Javier y buenas tardes.
1: Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas, un placer estar nuevamente con vosotros.
0: Pues eh, como le decíamos a los oyentes, y vamos a empezar por aquí, pues que, porque es un tema de máxima actualidad, uh -huh. eh, hace unos días eh, tan solo eh, el, el recién también nombrado prácticamente secretario general uh -huh. eh, del Partido Socialista Madrileño y también portavoz eh, de los socialistas en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, eh, eligió a, sus, eh, a su equipo, podemos decir, eh, uh -huh. aquí en la comunidad, y eh, te han nombrado. Voy a ver si no me equivoco con el cargo, porque la verdad sí. que se, se, se las traen todos, ¿eh? no, no solo uh -huh. el tuyo, Javier, sí, pero sí. es Coordinador Territorial de Espacios de Participación.
1: Sí, eso, eso es.
0: Es un cargo con bastante responsabilidad, pero cuéntanos un poco mejor, Javier, en qué consiste, sí. de qué te vas a ocupar.
1: Claro. Bueno, lo, lo primero es decir que estoy profundamente orgulloso de formar parte de, de este equipo que tiene como objetivo eh, renovar esa fuerza que necesitamos en el Partido Socialista de Madrid. Este fin de semana, como bien decías, ha sido el, el congreso regional... Uh -huh. ...donde, bueno, se ha definido, se ha culminado un proyecto que empezó el mismo 5 de mayo... ...el 4 de mayo tuvimos un resultado que siempre hemos dicho que fue un punto de inflexión... ...para, para los socialistas madrileños, ahí empezamos un, un camino, unos meses de, de debate interno... ...de reflexión y en función de esa reflexión surgieron unas primarias con algunos proyectos... ...en particular hubo dos proyectos eh, bien, bien definidos, proyectos que se enriquecían uno del otro... Finalmente, los militantes decidieron con su voto, un militante, un voto, decidieron que fuera Juan Lobato, el nuevo secretario general del Partido Socialista de Madrid. Y, bueno, este fin de semana hemos aprobado, por un lado, la ponencia marco, es decir, los objetivos que nos marcamos los socialistas en el corto plazo para recuperar Madrid. Y, por otro lado, como bien decías, esa comisión ejecutiva regional, donde he tenido, como digo, el, el orgullo, y además lo quiero agradecer nuevamente públicamente a, a Juan Lobato de contar en, entre su equipo. Bien, esta secretaría que, en la de, sobre la que me ha delegado la responsabilidad, además no, no es baladí. Es, es algo, una de las claves que ha venido desarrollando Juan en todas las primarias. Él tiene como objetivo ...que el Partido Socialista de Madrid... ...que la política regional llegue... ...a cada rincón de la Comunidad de Madrid... ...y que no el camino sea el inverso... ...es decir, que no tengan que ser... ...los municipios, pequeños y medianos sobre todo... ...que siempre han sentido... Eh, ...no abandono, no, pero sí que quizá una cierta falta... ...de atención por parte de los cargos... ...o, o las responsabilidades, responsabilidades... ...orgánicas e institucionales... ...del partido, en la asamblea... ...entonces la responsabilidad que, que tiene este área... ...es de acercar semanalmente... ...o sea, todas, todas las semanas... Vamos a hacer encuentros, reuniones en todos los territorios de la Comunidad de Madrid, con la responsabilidad y el compromiso de que cada tres meses, cada tres meses, vamos a volver al mismo ámbito territorial, de manera que vamos a acercar a los alcaldes de la zona, diputados de la Asamblea, encargados del área en cuestión, diputados de zona y, bueno, por representantes de la dirección del partido. En este caso estaré eh, yo como coordinador territorial y igualmente, pues, eh, Juan asistirá a muchas de estas reuniones. De manera que, además, estarán abiertas a vecinos, no solo a militantes, sino también a vecinos y vecinas de todo ese ámbito territorial. Y, bueno, esto al final se resume en, en una frase que dice Juan, que es que vamos a dar la cara. Es decir, vamos a ir a hablar poco y a escuchar mucho. En función de lo que recibamos, pues así haremos en todas las instituciones locales o regionales, en el caso de la Asamblea de Madrid. Por tanto, eh, contento, orgulloso y, bueno, pues con un árbol trabajo por delante, pero que estoy convencido que es una de las líneas básicas para recuperar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Uh -huh.
0: En cualquier caso, Javier, es eh, innegable que aunque el proyecto, yo también se lo he escuchado decir y me parece que, que le honra um, al señor Lobato eh, uh -huh. escuchar eh, mucho y hablar un poco menos o, o gritar, ¿no? Eh, que a veces sí. en política se grita mucho. Sí. Es preciso uh -huh. no hablar y trasladar un proyecto que desde el área socialista eh, vosotros mismos calificáis que, que quizás no se supo transmitir ¿no? de cara a las elecciones del 4 claro. de mayo. Hay que llevarlo a distintos rincones de Madrid, sobre todo de cara a las elecciones de 2023, si se quiere hacer frente al proyecto de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. Eh, ¿Cómo os veis ¿no? como partido de cara a esas elecciones? es ¿Da tiempo a armar un proyecto tan sólido como, tan sólido como el que es innegable que tiene formado el Partido Popular?
1: Hmm, claro. Bueno, pues eh, quizá uno de los retos más difíciles que teníamos, a mi juicio, uno de los retos más difíciles que teníamos era generar ilusión tras una debacle que fue el 4 de mayo. Y yo creo que eso se ha conseguido. O sea, en estos pocos meses hemos conseguido generar una ilusión renovada, en los socialistas de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, eso yo creo que es lo primero que emana de este proyecto. Es importante que la gente vea que tenemos ilusión, ganas, esfuerzo... ...y como objetivo y horizonte, como bien decías, tenemos eh, apenas 550 días... ...para recuperar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que sí que ha nacido un proyecto muy fuerte. Quizá una de las circunstancias novedosas también, a mi juicio, en este Congreso... ...es que Juan ha tomado la, la decisión de rodearse de un equipo con perfiles muy concretos para todos esos objetivos que nos hemos marcado. Uh -huh. Evidentemente, la Comunidad de Madrid es una, es una comunidad plural. Igual que el contexto de España, siempre decimos que la Comunidad de Madrid necesita un proyecto socialista hecho por y para uh -huh. los madrileños. Pues la Comunidad de Madrid es como, bueno, como un pequeño país dentro de esta región. Y las necesidades que tienen en el norte de la comunidad son distintas a las que tienen en el sur, las que tienen en la zona de Guadarrama, las que tenemos en el corredor de Henares Y bueno, pues esta secretaría, precisamente que, sobre la que tengo la responsabilidad, va de esto, de que seamos capaces de entender las distintas necesidades y qué precisan los ciudadanos en cada uno de los ámbitos comarcales de, comarcal de la región. Y si conseguimos ser el partido, porque lo somos, pero tienen que saberlo los ciudadanos, ser el partido que más y mejor represente las expectativas, las necesidades y la voluntad de progreso que tienen la, la mayoría de los madrileños, estoy convencido que en 2023 tendremos un gran resultado en la Comunidad de Madrid, sin duda. Sí.
0: Javier, ya nos tenemos que eh, trasladar a tu municipio, a Torrejón uh -huh. de Ardoz, porque eh, eh, documentándome un poco, no informándome sobre la situación en, eh, en Torrejón, eh, me ha llamado la atención una intervención eh, tuya en la que, eh, hablar de que al Partido Socialista de Torrejón le preocupa, y así se titula el eh, vídeo, la situación uh -huh. económica en el ayuntamiento. Cuéntanos un poco qué es lo que ocurre.
1: Pues ocurre que acaban de, de, de aprobar, y digo acaban porque ha sido solo con los votos del Partido Popular, se ha llevado a pleno lógicamente, pero solo con los votos favorables del Partido Popular han aprobado el presupuesto del año 2021. Esto no nos traslada la primera certeza de
0: 2021 gobierno... o de 2022
1: 2021 2021 digo bien 2021 esto nos traslada la primera certeza es que un gobierno con mayoría absoluta ha sido incapaz en casi 11 meses de año de sacar adelante un presupuesto sí. disculpa la qué? pregunta
0: pero como ahora mismo estamos informando también de los presupuestos que van sacándose adelante eh, y aprobándose de cara a 2022
1: claro por eso claro. Me, me has pillado eh, ver, un poco con el pie cambiado claro. Parece toda lógica, ¿no? Que ahora mismo tendríamos que estar ya tramitando en plena tramitación de los uh -huh. presupuestos del año 2022. Uh -huh. Bien, ¿qué problemática tienen otras otras administraciones? Pues que no tienen un gobierno, no disfrutan de pues, la fuerza que te da una mayoría absoluta, como sí que tiene el Partido Popular en Torrejón. Entonces, uh -huh. esto explica de peor manera todavía, de peor manera que hayan pasado 11 meses y no hayan sido capaces de sacar un adelante, adelante un presupuesto el Gobierno de, de Ignacio Vázquez. ¿Y por qué no? Pues porque tienen que hacer auténticos malabares equilibrios económicos para conseguir sacar adelante un presupuesto, porque tienen un informe del jefe de recaudación, que es el, la persona, el funcionario técnico de máxima responsabilidad para validar los ingresos que dices que vas a tener. Es decir, hmm. Yo puedo decir que va a tener muchos ingresos, pero luego tiene que venir un, un, una persona técnica de la máxima responsabilidad, como es el jefe de área de recaudación, para decirme si eso se ajusta o no se ajusta a la realidad. Lo que les ha dicho es que no se ajusta a la realidad, que hacen una previsión de ingresos inflada. ¿Cuál es el problema que tiene Torejón? Porque tiene pocos ingresos y tiene demasiados gastos. Y otra cosa peor, que es lo que nos preocupa, por eso decía yo ese titular de nos preocupa, porque tenemos una deuda que se generó hace ya diez años, donde no teníamos capacidad de pagar a proveedores por facturas de gasto corriente, como era la luz o el teléfono, y hace diez años se pidió un rescate al Ministerio de Hacienda, a través del Real Decreto de Pago a Proveedores, 100 millones de euros. Bien, pues diez años después, Torrejón de Ardoz, el ayuntamiento sigue sin abonar ni un solo euro de esa deuda. No estamos devolviendo la deuda, porque somos un municipio en riesgo financiero. Y en el año 2022, en el próximo presupuesto, en principio, tampoco se va a devolver nada de esta deuda. En cuestión que tiene que va a aparejada todo esto, los impuestos. Los impuestos, por mucho que el alcalde dijera y mintiera, mintiera descaradamente a todos los vecinos y vecinas diciendo que iba a bajar un 10% por ciento, él bien sabe que no puede, porque su política de gasto desmesurado, de irresponsabilidad económica, derivó en ese rescate. Y mientras Torrejón de Arroz esté sometido a los planes de ajuste que van vinculados a ese rescate, no se pueden bajar impuestos, pero por ley. Porque el decreto lo regula, en un artículo regula claramente que, en particular, el IBI no se puede ignorar. Por tanto, tenemos poca capacidad de ingresos y, encima, los impuestos al máximo. Por tanto, tenemos una capacidad inversora en la ciudad nula. Ya dependemos únicamente de las subvenciones que vengan de otras Administraciones, como puede ser la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España o Europa. Por uh -huh. ejemplo, a Europa acaban de suscitarle unas inversiones por valor de casi 15 millones de euros vinculadas a los fondos europeos por una estrategia de desarrollo urbano sostenible. Y por eso nos preocupa la expectativa de, de Torrejón, porque creemos que tiene que llegar un Gobierno que tenga responsabilidad económica y que afronte esta esta deuda. Y cuando vemos gastos, como, ejemplo, como los que hemos visto el año pasado, de los test de Torrejón, unos test rápidos que no supusieron ningún tipo de, de, de ayuda al control de la pandemia, porque eran test no recomendados, una fiabilidad bueno, lamentable, y no gastamos casi cuatro millones de euros, más de tres millones y medio de euros, pues estas son las cosas que preocupa al final hacen eh, el populismo hasta hasta en medio de una epidemia, y de una pandemia, perdón. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que tenemos un horizonte complicado a nivel económico y esperamos que en 2023 también podamos poner coto a esta irresponsabilidad. Uh -huh.
0: También, eh, al parecer, eh, desde la Comunidad de Madrid... Eh, desde los bomberos de la Comunidad de Madrid están hablando de que eh, los bomberos que se encuentran trabajando en el Parque de Torrejón de Ardoz están mm. mandando eh, un mensaje de auxilio, ya Eso. que eh, su parque se encuentra, y eh, cito textualmente, entre comillo, en estado de ruina.
1: Así es, eh, altamente preocupante, altamente preocupante ver... Eh, eh, ¿En qué se gasta el dinero de la Comunidad de Madrid? Ver que se ha gastado cientos de millones de euros en un hospital que a día de hoy tiene más sanitarios que enfermos cuando hay otros hospitales que están en precario a nivel asistencial, a nivel ratio personal sanitario-pacientes. Eh, 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 Bien, pues vemos que el parque de bomberos de Otro de Jondalot efectivamente está en un estado deplorable. Nosotros tenemos planteada una, una visita en corto plazo para, para ver de qué manera... Eh, eh, podemos podemos ayudar a, a los bomberos de Torrejón y, bueno, vamos a pedir, vamos a exigir a la Comunidad de Madrid que les dé los recursos necesarios para la labor admirable que realizan cada día. Pero, efectivamente, tienen un, un parque de bomberos que están en una situación absolutamente eh, ruinosa Y, con tu permiso, y saliendo un poco del uh -huh. tema, pero sí que tiene que ver con instalaciones de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uh -huh, claro. eh, ¿han iniciado las las obras de construcción de la Comisaría de Policía Nacional de Tolajondadoz. Uh -huh. Esto es una reclamación histórica de nuestra ciudad. Y yo reconozco que han pasado gobiernos de todos los colores, en el gobierno de España ¿eh? y la Comisaría de Policía Nacional de Tolajondadoz, que tiene muchísimos años estaba también en unas condiciones eh, lamentables. Bien, durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy se cedió una parcela al Ministerio del Interior para que iniciase la construcción de esta de esta comisaría. Y, como digo, era una reclamación que no entiende de color político, entiende de, 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 de ser una cuestión de la más absoluta eh, de coherencia. Bien, pues han empezado con este Gobierno que tenemos ahora mismo. Le tengo que decir que ha sido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Por fin se licitó esa obra y han empezado las obras. Y quiero decirlo aquí porque, pues lamentablemente, el alcalde de Torrejón sigue utilizando los recursos públicos para hacer publicidad partidista. Tan solo anuncia en la revista municipal o en la página web, o a través de los vídeos que hacen, como digo, con recursos del ayuntamiento, todas las inversiones que sean de la señora Isabel Díaz Ayuso. Inversiones que sean del Gobierno de España, como el carril Busbao de la 2 como esta Comisaría de Policía Nacional, las ocultan, las tratan de esconder. Entonces, bueno, pues ya le digo yo a los vecinos y vecinas que, por suerte, una reclamación histórica como era esta Empieza a ver, empieza a ver la luz.
0: Lo que sí es posible que también se instale, aunque no pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también es eh, gracias a una iniciativa de los socialistas de Torrejón vuestra, mm, sí. es un centro de salud mental eh, público y además con el apoyo de todos los grupos municipales.
1: Sí, cuestión que esto sí, que quiero agradecer a todos los grupos eh, políticos del Ayuntamiento y también al, al alcalde, que se mostró favorable a esta iniciativa. Esto va, va anexo a la construcción que también ha iniciado, veremos, ojalá que se termine más pronto que tarde, de la nueva el nuevo Palacio de la Justicia, que se va a hacer en Torrejón, que va a unificar… Todos los juzgados que tenemos distribuidos por la ciudad y también tenemos que decir que algunos de ellos son unas condiciones absolutamente también ruinosas, con goteras, y bueno, o sea, se han llegado a, a perder archivos que eran fundamentales. Bien, este Palacio de la Justicia va a dejar en desuso el actual edificio de juzgados que hay en la Avenida de las Fronteras. Lo que hemos pedido es que a ese edificio que ahora mismo tiene está en manos, en competencia de la Comunidad de Madrid, que no quede en desuso y que le den... Pues un uso que yo creo que, además, hoy en día, por suerte, ya está en el debate público. Somos más conscientes que nunca de la necesidad de, de una buena atención para la salud mental. Uh -huh. Y, bueno, pues pedimos que en este edificio se instale, efectivamente, un centro de salud mental, además, con una, con una residencia. Y, bueno, pues así se aprobó en el último pleno. Cuestión, como digo, que agradecemos a todos los grupo político de la
0: bueno, tengo que, que romper un poco este, uh, bueno, no, no el agradecimiento que por supuesto, sí. eh, claro que es de, de agradecer, ¿no? que se pongan de acuerdo los grupos municipales para sacar adelante algo tan beneficioso para los vecinos de un municipio, pero sí. eh, creo que a mediados de octubre eh, tuvisteis que poner en conocimiento del defensor del de pueblo unos sí. ataques eh, verbales recibidos eh, sí. hacia vosotros por parte del sí. alcalde y también del vicealcalde bastante desagradables. Sí.
1: Eso es. Eh, no es la primera vez, la verdad es que no es la primera vez que el vicealcalde en particular, pero con el permiso del alcalde, que el alcalde olvida muchas veces que es presidente y es quien modera el pleno, quien uh -huh. modera el debate y lo que hace muchas veces es echar más gasolina al fuego que siempre, siempre origina el vicealcalde, portavoz del Partido Popular, el señor José Luis Navarro. No es la primera vez que a mí en particular me llaman asesino, amigo de los etarras, eh, uh -huh. los etarras. bueno me han llamado absolutamente de todo en el pleno. Generalmente, ese tipo de exclamaciones, yo siempre digo que habla más de ellos que de nosotros. Uh -huh. Lo que sucedió en ese pleno, que es algo que sí que no vamos a tolerar, es que después de recibir toda esta clase de improperios, de insultos, cuando era el turno de palabra, mi turno de palabra, del Partido Socialista, el alcalde decidió que no me daba la palabra. Que después de recibir en silencio durante… Hay un vídeo, además, que colgamos a redes durante unos 10, 12 minutos, está recibiendo insultos de ese calado. ¿eh? Es decir, que éramos amigos de los Etarras, que, que habíamos pactado con, con los Etarras, no sé qué cuestiones. Después de estar callado, cuando me tocaba mi turno de palabra, cuando les tocaba escuchar la realidad, decidió que no me daba el turno de palabra. Entonces, claro, ya no nos ha quedado más, más, más remedio que acudir al defensor del Pueblo en primera instancia. Porque parece que ha sentado muy mal y se han enfadado mucho. Y, claro, vamos en primera instancia al Defensor del Pueblo. Podríamos haber acudido a otros órganos, porque además, así de la asesoría jurídica, así nos dijeron que esto da, por supuesto, para un contencioso por vulneración de derechos fundamentales. Pero nosotros no somos muy dados a molestar a los jueces por cuestiones que surjan por todo el debate, porque demasiado tienen ya los jueces como para que vayamos los políticos con estas cuestiones. Pero evidentemente hemos ido al Defensor del Pueblo para que, mediante una resolución, le diga, le exija al alcalde que estas cosas no las pueda hacer. Tiene que moderar el pleno y ser objetivo. Y, evidentemente, no puede hurtar la palabra a ningún grupo municipal, en particular a nosotros, que representamos a miles y miles de vecinos de la ciudad, igual que su grupo, uh -huh. su grupo municipal. Uh -huh. Por
0: supuesto. Javier, en estos eh, apenas minuto y medio que nos queda, me gustaría eh, preguntarte qué objetivos, qué retos tiene por delante el Grupo Municipal Socialista en Torrejón de Ardoz para los siguientes meses.
1: Bueno, pues la verdad es que... Eh, eh, yo creo que a nadie se nos escapa, que, que la pandemia prácticamente nos ha hurtado, a, parece que nos ha hurtado a todos casi dos años de, de vida. no Han pasado estos años los que hemos estado eh, centrados en, en, en dar solución a cada problema que nos iba derivando la, la pandemia. Sí. Por suerte, ahora el nivel de vacunación que, que tenemos parece que, eh, si bien vemos todavía olas de contagios que nos preocupan, con bueno, ese índice de mortalidad pues parece que se ha desplomado y esto nos permite pensar ya… En otras cosas, con esta nueva normalidad que hemos asumido. Bien, tenemos ahora eh, prácticamente un año y medio que nos quedan hasta las próximas elecciones y tenemos un modelo de ciudad perfectamente definido. Los socialistas de Torrejón de Ardó, eh, sabemos perfectamente lo que hay que hacer con los servicios públicos de Torrejón de no hay que Hay que dejar de privatizar. Todo, porque absolutamente todos los servicios públicos en Telejón de están privatizados y eso están generando dos velocidades en Telejón de entre aquellos que pueden o que quieren pagar por servicios eh, privados o privatizados. Y entre aquellos que no pueden, o como en mi caso, que no queremos. Yo no quiero pagar por servicios privatizados porque me parece que es una herramienta de desigualdad tremenda. Y por pues fruto de esto, por ejemplo, llevo esperando un año llevo esperando un año, uh -huh. un año año a una operación de, de hombro. Una operación ya con la, el preoperatorio, uh -huh. habiendo, habiendo al anestesista. Entonces, eso queremos resolverlo. No queremos que el alcalde vaya dando pegatinas en apoyo al comercio local cuando el apoyo de verdad, el apoyo institucional de verdad, tiene que ser otro. Y se va al Oasis Madrid a bonificarle más de dos millones de euros en impuestos, es decir, a, a perdonarle, a que dejen de pagar más de dos millones de euros en impuestos, una gran superficie que va a venir a dar una estocada al comercio local. Además, una bonificación que iba eh, vinculada a generación de puestos de trabajo para torrejoneros, y a mí, según me cuentan los torrejoneros, no hay ni un solo torrejonero contratado ahí. Cuestión que, además, en los próximos meses seguramente acabe en, en otros ámbitos de, de resolución. Tenemos un, un modelo de ciudad participativo, queremos traer la responsabilidad económica al ayuntamiento y, por supuesto, manteniendo la filosofía de fiestas que tenemos en Torrejón. Muchas veces el alcalde dice públicamente que es que el PSOE, coja del casillo, quiere acabar con las fiestas. No, mire, yo tengo 45 años y he nacido en Torrejón. Yo sé lo que son las fiestas para Torrejón y a mí nadie me va a dar lecciones de esto, pero evidentemente con responsabilidad financiera y pagando la deuda, como han hecho otros municipios, como nuestra vecina Alcalá de Nades, que en una legislatura redujo casi un 50% la deuda y ha seguido desarrollando la ciudad. Bien, pues ese es el objetivo que tenemos los socialistas, un modelo de ciudad completamente distinto, pero manteniendo, por supuesto, la filosofía histórica de, de nuestra ciudad.
0: Javier Castillo, muchísimas gracias eh, por atendernos eh, en esta tarde. Volveremos a hablar muy pronto.
1: Muchas gracias a vosotros, como siempre, y bueno, a vuestra disposición.
0: Y mucha suerte en esta nueva etapa junto al resto de socialistas en el Partido Socialista madrileño. Mm.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta Un placer. Pronto. Hasta luego.